0: Pete dans son véhicule, sa voiture, accompagnée par un autre Nosferatu. Il s'agit d'un certain Elucide qui serait responsable de l'accident du Community Center. Afin de permettre à un de ses amis mortels de survivre à un cancer, il l'a secrètement nourri de son sang sans l'avertir des effets secondaires, comme la force exceptionnelle que cela lui a conférée. Très attaché à ce sans-abri, Elucide a imploré la Coterie de laisser le vieil Alistair en dehors de ses histoires. En contrepartie, il a offert de leur révéler une machination dont il a connaissance et qui pourrait constituer une menace bien plus grande pour les descendants de Chicago que l'incident dont il est responsable. C'est Pete qui l'accompagne car c'est le seul de la coterie à savoir se rendre invisible à l'esprit. Et Lucide a été très clair, l'endroit où il l'emmène est particulièrement dangereux et ils ne doivent pas se faire repérer. Quel genre de voiture conduit Pete,
1: Guillaume Je verrais bien une espèce de coupé sport, vraiment le genre de voiture qui en jette. quoi. Peut-être même un peu ancienne, une voiture de collection. Ouais, peut-être un truc
0: vintage, euh, sachant que lui, il a quand même quelques années derrière lui, ça peut être un véhicule qu'il
1: a depuis longtemps aussi. Ouais, je verrais bien genre une petite Ford Mustang. Oh, ou pourquoi pas, tiens, pour rester dans le personnage, une grande Torino. La voiture de Clint Eastwood Bah ouais, carrément. Une grande Torino 1970. <rire>
0: très bien, donc Pete est au volant d'une grande Torino 1970, très bien. Est-ce qu'il échange un peu avec son confrère Nosferatu durant le trajet, ou est-ce que c'est plutôt un trajet silencieux
1: euh, Je suis quand même un petit peu intrigué par euh, l'endroit où il m'emmène, même si euh, je me doute qu'il va pas être euh, très loquace. J'essaie de lui tirer un petit peu les vers du nez, avoir quelques, quelques pistes, je lui demande euh, « Bon alors, euh, cet endroit où tu m'emmènes, à quoi je dois m'attendre ?» Et Lucide paraît un peu enfermé.
0: Il répond avec une certaine douceur dans la voix, mais il paraît évident qu'il est tendu et inquiet. Il y a une odeur pestilentielle qui se dégage de sa tenue, notamment de son blouson d'équipe de sport de lycée qui est élimé et crasseux. Clairement, le Nosferatu a l'habitude d'évoluer dans des endroits plutôt insalubres. Il répond « Eh bien, c'est dans les souterrains, comme euh, tu peux t'en douter, euh, il y en a d'autres comme nous.
1: » Donc, euh, si j'ai bien compris, euh, ça implique les Nosferatu, c'est ça oui, c'est ça. Je crois qu'il s'agit d'un fan de mon propre sire. Et ton sire Tu peux me rappeler C'est quoi son petit nom Je le connais pas. Euh,
0: il ne jamais utilisé avec moi et j'ai fui dès que j'ai pu. Il est particulièrement fou. Euh, il voulait à tout prix... Maintenant, je, je comprends mieux ce que c'est de, depuis que j'ai pu échanger avec euh, d'autres des nôtres. Il voulait me lier par le sang à tout prix pour que je le serve. Il parlait toujours de ses grands plans et il avait une idée assez arrêtée sur ce que nous sommes et sur le sort que l'on mérite.
1: Je pense que, un peu intrigué par la vie qui se fait de son cire, je sens que c'est un sujet un peu sensible. Je vais pas creuser plus que ça et puis le reste du trajet, on va faire ça en silence. Je le laisse me guider jusqu'à notre destination.
0: Très bien. Après une vingtaine de minutes, il t'a emmené un peu plus loin en ville, mais toujours dans l'enceinte de Chicago même, et Elucide et l'a mené dans les souterrains sordides et odorants de la ville, qui n'est pas forcément pour euh, plaire à Pete, qui est pas habillé euh, en conséquence, pour déboucher finalement sur un espèce de tuyau avec une large ouverture qui donne sur un mur de briques enfoncé. Il semblerait qu'il s'agisse du vieux système d'évacuation des eaux de la ville, mais ce passage les mène dans une espèce de grande pièce, et c'est juste avant d'entrer à l'intérieur que Elucide fait signe de se cacher à la vue de tous, car c'est là que les risques sont les plus grands.
1: Du coup, moi, comme j'ai prévu de toute façon d'user de mon occultation pour me cacher aux yeux de tous, j'essaie d'éviter au maximum de salir mon pantalon et je le retrousse jusqu'à peu près en dessous des genoux, ce qui me donne un air particulièrement ridicule, mais je me dis que de toute façon, je serai invisible. C'est un mal pour un bien.
0: <rire> du coup, tu vas me faire un jet de soif si tu utilises ton pouvoir de niveau 2 d'occultation. Ouais, tout à fait. Pour pouvoir me déplacer. Tout à fait. Ma soif augmente. Très bien, donc. Pete est à 3 en soif. Pete fait usage de passage invisible qui lui permet donc de se déplacer sans être vu. Et Elucide fait de même. Ils peuvent enfin pénétrer dans l'endroit qui les attend de l'autre côté de ce mur de briques brisées. C'est une énorme pièce souterraine avec un énorme bassin au milieu où se rejoignaient autrefois plusieurs grandes canalisations avant de finir dans l'usine d'épuration un peu plus loin. Alors que cet endroit devrait être plongé dans les ténèbres, il se trouve illuminé par des lampes de chantier qui sont installées un peu partout. Depuis le passage en hauteur par lequel ils arrivent, Pete et Lucide peuvent voir que le grand bassin vide accueille des couchettes au nombre de 5 et même une sorte de petit hôtel avec une croix chrétienne accrochée à même le béton. Une sorte de râtelier d'armes a été installé à côté. Il est composé de pieux taillés dans de nombreux morceaux de bois d'hiver, des machettes, mais aussi deux fusils M16 et quelques armes de poing. Sur une sorte de table de camping, des documents semblent avoir été assemblés. On n'entend rien, si ce n'est le bruit lointain des canalisations d'eau.
1: Il ne semble y avoir personne. Je vais m'approcher des documents sur la table de camping, je pense que c'est la chose qui m'intrigue le plus. Il descend,
0: il y a une espèce d'escalier qui permet de quitter les hauteurs de la pièce et rejoindre le niveau où se trouve le bassin. Puis après, il y a une pente douce qui descend. Une fois qu'il arrive au niveau des documents, il peut y jeter un coup d'œil. Tant qu'il est discret dans ses mouvements et qu'il ne fait pas trop de bruit, normalement,
1: personne ne devrait pouvoir le remarquer. Les documents, j'ai la possibilité de les parcourir sans les toucher, justement, déjà, dans un premier temps.
0: Déjà, tu peux effectivement regarder un petit peu tous ces documents, essayer de voir de quoi il s'agit. Ça a l'air d'être des plans. Il y a des plans de plusieurs bâtiments, dont un que tu reconnais parce que c'est quand même un bâtiment qui est très connu dans le milieu des descendants de la ville. C'est les plans du Succubus Club. Il y a également les plans du Chicago Art Institute, qui est un lieu où se déroule très souvent l'Elysium et il y a quelques photos qui ont été prises. C'est des photos argentiques qui ont été prises visiblement dans des conditions de luminosité assez aléatoires mais qui permettent d'identifier quelques visages qui te semblent familiers, que tu penses avoir croisés ici et là dans les différentes réceptions de la cour. Donc visiblement il y a des portraits qui représentent des descendants de la ville.
1: On regarde les plans d'un petit peu plus près, notamment peut-être celui de l'Elysium, euh, celui que je connais le mieux, mais voir qu'est-ce qui les intéresserait en fait sur ces bâtiments.
0: Alors tu connais très bien le Chicago Art Institute parce que c'est un lieu que tu côtoyais déjà de ton vivant et que tu apprécies également parce que, outre le fait qu'on y donne cours, bah c'est également un musée et c'est un musée qui est très fourni en œuvres d'art de qualité, donc tu aimes Tyrande je pense. Oui, oui, oui. Tu peux remarquer que quelques voies d'accès secondaires qui ont été entourées au marqueur, visiblement, on a cherché peut-être à déterminer des voies d'accès discrètes pour pouvoir pénétrer à l'intérieur à l'insu des vigiles de l'entrée. D'accord. Alors que t'es en train de regarder tout ça, tu entends deux voix qui viennent d'un peu plus haut. En fait, une autre ouverture que celle que tu as emprunté avec Élucide. Au début, tu ne remarques rien, mais alors qu'ils arrivent au niveau du coup de la fosse et euh, de ce bassin dans lequel tu te trouves, tu remarques deux silhouettes qui finissent par apparaître. Deux hommes de taille moyenne, la posture un peu trapue et euh, des tenues discrètes euh, du style manteau noir, pantalon un peu épais et euh, capuche sur la tête et tu les entends qui discutent. J'ai pu suivre l'écrivain. Comme nous l'a dit Azrael, il n'a pas été en mesure de me repérer. Il semblerait qu'il se cache dans un petit café, le Blue Moon. L'autre lui répond, avec un sourire un peu narquois, Ah, ma cible était facile à espionner. Mais elle m'a l'air d'avoir du soutien. Elle dirige une sorte d'école pour les enfants noirs défavorisés à Bronzeville. Je suis certain que cette catin en profite pour manipuler ses pauvres âmes. Selon notre maître, elle a la peau dure. Et il faudrait que nous parvenions à obtenir les balles incendiaires qu'il nous a demandées. Ils enlèvent leurs capuches. Ils commencent à se mettre à l'aise dans cet espace qui semble être leur lieu de vie habituel. Et il paraît assez évident que ces deux personnes sont des Nosferatu. Leur visage est déformé par la malédiction. Leurs oreilles se sont taillées en pointe Leurs crânes sont décharnés et dépourvus de toute pilosité. Ils ont la peau très pâle et leur faciès est un peu déformé. Pour l'instant, ils n'ont pas l'air de t'avoir remarqué, mais toi tu te trouves en plein milieu de là où ils sont en train d'évoluer.
1: Je vais du coup m'éloigner de la table, me rapprocher d'un mur pour euh, en gros mettre un endroit euh, qui n'est pas un, un lieu de passage. Oui. Et puis continuer de tendre l'oreille. T'as parlé d'un institut pour enfants défavorisés, c'est ça Effectivement, il y en a un qui a
0: mentionné une école pour les enfants noirs défavorisés à Bronzeville. Bronzeville, c'est un quartier populaire de Chicago. Est-ce que c'est quelque chose qui me parle ça ou euh... Tu connais pas cet endroit euh, particulièrement mais tu te doutes que ça doit être assez facile de trouver ce genre d'établissement une fois que tu euh, auras euh, ne serait-ce qu'un
1: annuaire sous la main. J'en prends note également, j'essaie de me rappeler du nom du café évoqué par l'autre, le Blue Moon, c'est ça Tout à fait, oui. Je me dis qu'à défaut de moi avoir des infos dessus, je me dis que ça parlera peut-être à mes compagnons, en tout cas c'est une information que je garde de côté pour leur en parler euh, quand j'en aurai l'occasion. Et toujours tapis contre le mur, je tends l'oreille voir euh, ce que je peux apprendre de plus sur leur conversation.
0: Voilà un d'eux qui va se diriger devant l'espèce d'hôtel. Tu peux remarquer maintenant qu'il y a une sorte de petit calice et d'autres ustensiles liés euh, au culte chrétien. Et tu peux l'entendre d'une voix un peu sourde réciter quelques prières. L'autre est parti s'occuper de ses affaires. Tu vois qu'il trifouille dans son sac de couchage, puis qu'il va vérifier un peu les documents sur la table que tu avais inspecté avant, de sorte que tu le croises presque quand tu fais ta légère translation pour rejoindre le mur. Ils ont pas l'air d'être dans une humeur très bavarde, mais tu entends
1: l'un d'eux mentionner que les autres ne devraient pas tarder. Je me rapproche quand même de la sortie par laquelle je suis arrivé. J'ai envie d'attendre ces fameux Autres qui doivent venir. Mais en même temps, je me dis que si ça tourne au vinaigre, ou si parmi les invités, il y en a un qui commencerait à se douter de ma présence. Je préfère être pas très loin de ma porte de sortie.
0: D'autant plus que même si Pete bénéficie du pouvoir d'occultation, c'est pas non plus la personne la plus discrète. Et euh, ce serait malheureux de devoir naviguer de manière très agile pour t'échapper. Ça risquerait de te coûter cher. Pete remonte tout doucement, vraiment pas par pas. Il finit par arriver à peu près au niveau de l'entrée où euh, l'avait amené Lucide. Est-ce que tu attends
1: encore un peu euh, Oui, si a priori il y a d'autres individus qui doivent venir, j'ai envie d'attendre. Si j'ai moyen de tous les voir, voir si j'en connais un parmi eux, ou si j'arrive à peut-être euh, entendre un nom. Mon idée c'est vraiment d'essayer de, de les laisser parler, de gratter le maximum d'infos pour après euh, pouvoir en discuter à la fois avec mes compagnons et éventuellement peut-être avec mes contacts au sein du clan Nosferatu savoir s'ils savent si un petit peu de quoi ils en retourne. Parce que d'un certain côté j'ai pas envie non plus de m'interférer dans les plans de quelqu'un qui serait mon potentiel allié, donc j'ai vraiment envie d'en savoir un petit peu plus dans un premier temps.
0: Quelques longues minutes passent encore, et d'autres figures viennent se joindre aux deux qui sont déjà en train de s'affairer en bas. Il y en a trois autres qui finissent par les rejoindre dont deux portent de manière assez ironique euh, des tenues de prêtres avec euh, un col romain, avec une tenue de prêtres, mais qui est euh, semble-t-il taché euh, et euh, probablement en très mauvais état de ce que tu peux voir. Ils s'adressent les uns aux autres avec des noms issus de la Bible, les noms des prophètes en fait. L'un s'appelle Isaïe, l'autre s'appelle Jérémie, un autre s'appelle Ézéchiel, un autre s'appelle Daniel, un dernier s'appelle Zachary. Tu les entends un peu discuter. Les autres disent que leur mission ne s'est pas aussi bien passée que celle des deux autres et qu'ils n'ont pas réussi à suivre leur cible jusqu'à l'endroit. Mais en tout cas, ce dont tu peux être sûr, c'est qu'ils ont l'air de préparer quelque chose et que c'est presque imminent. Ils prévoient quelque chose dans les jours qui viennent. A priori, il y a un peu la compétition entre eux sur qui sera celui qui ramènera les meilleures informations à celui qu'ils appellent Azrael pour pouvoir mener la mission à bien. Tu finis par euh, peut-être t'échapper tout de même
1: Ouais, 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 je pense que maintenant que j'ai pu gratter quelques noms, euh, je me demande quand même qu'est-ce que c'est que cette bande d'apôtres et ce qu'ils sont en train de manigancer. Mais ouais, je, je tente pas le diable plus que ça, euh, je finis par faire demi-tour. Jusqu'à euh, bah, vraisemblablement sortir des souterrains je pense avant de lever mon occultation euh, en espérant que... Euh, et Lucide ne tarde pas non plus puisque je n'avais aucun moyen de le localiser. Et même chose pour lui d'ailleurs, si je dis pas de bêtises.
0: Tout à fait, c'est un petit peu le paradoxe des Nosferatu. Une réunion de Nosferatu, c'est une réunion de personnes invisibles qui ne peuvent pas se voir les unes les autres. Alors, tu fais euh, tout le chemin retour tout seul. T'as euh, pas l'impression qu'élucide est, euh, est dans les parages. Et c'est seulement quand tu euh, retrouves ta voiture qui finit par euh, refaire son apparition. Vous avez vu, ça c'est un vrai danger. Moi, j'ai fait une bêtise, je l'avoue, mais vous
1: voyez bien que l'info mérite Clémence. Un vrai danger, un vrai danger. T'es gentil mon petit bonhomme, mais là tout ce que j'ai vu, c'est une réunion de zinzin qui s'amuse à, à dessiner des trucs sur des plans et à stalker des gens, de ce que j'ai compris. Ça me dit pas grand chose, si je me pointe voir le shérif avec ça, il va me rironner.
0: Vous n'avez qu'à dire au prince que vous avez remonté la piste de qui avait donné de sa vitae aux sans-abri et que c'était l'un de ceux-là. Comme ça,
1: ils s'intéresseront à leurs affaires plutôt qu'aux miennes. Bah Alors, tes gentil, mais tes petits conseils pour te couvrir, tu peux te les garder. Je vous en prie. Je veux je veux de mal à personne, moi. Ouais, je vais y réfléchir. Je le laisse volontairement un petit peu mariner. J'ai pas envie de lui donner une, une réponse définitive parce que... Je suis pas non plus certain, déjà, de pouvoir lui faire 100% confiance. Et puis bon, malgré ses bonnes intentions, il représente quand même un, un danger pour la mascarade. Donc, j'ai pas non plus envie de trop le couvrir. Je veux lui faire comprendre qu'à un moment donné, il, il doit aussi un petit peu euh, gérer ses problèmes, quoi. Même si, à côté de ça, le donner en pâture au shérif, je me sens pas forcément à l'aise avec ça.
0: Du coup, bah, il te laisse là. C'est-à-dire qu'il euh, ne, euh, ne fait pas le trajet avec toi en voiture euh, pour le retour. De toute façon, la nuit est déjà très avancée. Il va falloir songer à bientôt se mettre à l'abri. D'autant que Pete ressent une soif assez forte depuis l'utilisation de ses pouvoirs dans les souterrains. Est-ce que tu as un plan particulier pour te nourrir ou tu comptes rentrer à ton refuge
1: dans cet état ou au refuge de l'un des autres, peut-être euh... Retourner à mon refuge dans cet étage j'ai peur d'avoir du mal un petit peu à me maîtriser au réveil euh, la nuit suivante. Je sens la bête qui gronde en moi et qui commence à me faire euh, savoir que la soif est de plus en plus forte. Je serais tenté du coup de rejoindre le refuge d'Armance, savoir si elle pourrait euh, me dépanner un petit calice, euh, n'étant pas forcément très à l'aise pour chasser euh, particulièrement dans la rue, euh, si je peux... Euh, en pleine nuit, effectivement, c'est pas vraiment ton terrain de chasse habituel. Du coup, Pete se
0: rend chez Armance.